0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Stephanie Hansen, die Gründerin von Frau Tonis Parfüm Berlin. Liebe Stefanie, herzlich willkommen in unserer Show. Schön, dass du da bist. Freue mich auch
1: sehr. Hallo.
0: Stefanie, magst du uns kurz erzählen, wer du bist
1: und was du machst? Ja, das kann ich machen. Also ich bin Stefanie Hansen, 52 Jahre alt, gebürtige wanne eiklerin also aus der tiefsten Provinz kommt und bin in Berlin seit 2004. Und was mache ich? Es hat nichts mit Industrie oder Kohle zu tun, wie man vielleicht vermuten könnte. Ich mache Parfum und ich mache Parfum deshalb, weil das wirklich meine Leidenschaft ist und weil ich vor vielen Jahren auf diese Idee gekommen bin, weil es mir in der Stadt gefehlt hat und weil es eine ganz verrückte Geschichte dazu gibt. Soll ich einfach mal erzählen? Oder? Ja,
0: erzähl. Ja, ich bin ganz gespannt
1: auf die ja. Geschichte. Also, es Ganze begann 2009 damit, dass ich in der Berliner Philharmonie saß und neben mir eine Frau im Konzert bemerkt habe, die so unglaublich gut geduftet hat. Und naja, was macht man, wenn man sowas mitkriegt? Fragt man oder ist man doch ein bisschen zurückhaltend und, und, und leicht panisch und denkt, oh, was denkt die dann von mir? Und es ist eben so ausgegangen, dass ich viel zu schüchtern war damals und nicht gefragt habe, wonach die Frau so unglaublich gut geduftet hat. Das war so was Ätherisches, unglaublich grün. Also der Duft war so magisch für mich, dass ich mich gar nicht aufs Konzert konzentrieren kann. Und ich dachte, naja, es war wirklich, wirklich ein olfaktorisches, einmaliges Erlebnis. Und dann dachte ich, ich ähm, mache mich in Berlin ähm, mal auf die Suche in den nächsten Tagen danach nach dem Konzert und werde ja wohl diesen Duft finden. Ich glaube, ich kann ganz gut ähm, mit, mit der Nase umgehen. Ich kann ganz gut beschreiben und war wirklich in der gesamten Stadt überall, vom KDW über den bis bis zu den ähm, wirklich ähm, Nischenparfumerien, die es damals auch schon gab, habe diesen Duft beschrieben und ich habe ihn nicht gefunden. Was ich aber stattdessen gefunden habe, war eine Erfahrung, die ich nicht so toll fand. Egal, was ich versucht habe zu sagen, wie ich diesen Duft beschrieben habe. Um, unterm Strich habe ich immer wieder nur um, das Neueste vom Neuesten unter die Nase gerieben bekommen. Der neueste Gucci, Prada, Chanel-Duft, alles roch nach Blümchen. Ich dachte, verflixt, warum hört mir denn keiner zu? Wenn ich Parfum verkaufen würde, würde ich es anders machen? Ich würde anders zuhören, ich würde anders mit Düften umgehen. Naja, und was ist dabei rumgekommen? Parfum. Und das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja,
0: Es ist total spannend, weil ich würde jetzt sagen, eigentlich würde ich sagen, Mensch, warum hast du nicht gefragt? Und mich fragen auch manchmal Leute nach meinem Duft und ich bin immer ganz happy, wenn mich jemand fragt. Weil mhm. Ich denke, wow, es riecht ja gut. Aber in deinem Fall, muss ich sagen, ist ja was Gutes dabei rumgekommen und deswegen ja auch gut, dass du nicht gefragt hast. Ähm, wie kam es dann zu deiner Gründung? 2009 hast du
1: gegründet, sagst mhm. du, ja? Genau, genau. Also ähm, ich bin wirklich ein, ein recht spontaner Mensch und ähm, pragmatisch ebenso so veranlagt und dachte, naja, ähm, man kann lange darüber philosophieren, wie würde ich es denn anders machen. Ich mache es jetzt einfach mal anders. Ähm, ich habe eine ähm, ne Vorbildung als Betriebswirtin, das heißt, ich kann ganz gut mit Zahlen umgehen, ähm, habe seit 1998 eine eigene ähm, PR-Agentur, berate Hotels, habe eigentlich schon ein gutes Standbein und dachte aber 2009 naja warum nicht auch mal die Fühler ausstrecken und Einzelhandel machen wie würde ich es denn machen naja und dann braucht man eben wirklich viel Mut starke Partner und ähm, eine Anschubfinanzierung und all das ähm, habe ich dann im August 2009 begonnen und es klingt wirklich irre aber im Dezember 2009 ähm, wurde Frau Tonis Parfum schon eröffnet das lag eben daran, weil ich sehr schnell richtig gute Leute gefunden habe. Das heißt, ich war in Gras und habe dort eine ähm, Traditionsparfümerie ausfindig gemacht, die mir ähm, unglaublich gut Wissen vermitteln konnte, die ersten Parfums aus ihrem Portfolio angeboten hat. Und ich habe auch in Berlin einen tollen Partner gefunden, ähm, der mir mit Berliner Provenienz sozusagen unter die Arme gegriffen hat, gesagt hat, ja, ich finde es toll, was du machen willst. Ähm, ich unterstütze dich. Naja, und gesagt, getan. Ähm, der Store wurde in damals in der alten Schönhauser Straße, direkt neben dem legendären Monsieur Wong, die gibt es mhm. dort immer noch, eins meiner Lieblingsrestaurants. Meins auch übrigens. Äh, <lacht> <lacht> Grüße, falls <Sie> <lacht> zuhören. <lacht> genau, und ähm, direkt dort äh, gab es dann eben ein ganz kleines, feines ähm, Lädchen, das benannt ist nach meiner Großmutter von auch noch mal eine schöne andere Geschichte vielleicht kommen wir nachher noch dazu und, ähm, und dann gab es eben eine die erste Parfümerie die sich wirklich aufs Wesentliche konzentriert hat nämlich auf Düfte und nicht auf ein riesen Marketing Ding sondern ähm, so wie es ist minimalistisch ähm, äh, wirklich ganz ausgewählte Eau de Parfums alles Value for Money und ähm, ja und dann ging das ganze Ding los und es war verrückt und, und hat sofort funktioniert, ja.
0: Super. Also ja. ich habe ja die Befürchtung, dass wirklich tatsächlich dieses Finden eines Parfümeurs am Anfang ganz, ganz schwierig sein muss, weil da gibt es ja gar nicht so viele. Ging das ja. und hattest du da Glück oder hattest du schon Kontakte geknüpft?
1: Ähm, ja, ich mein Glück kommt kommt dann in solchen Momenten natürlich dann auch immer wie wie schön angeflogen und ähm, ich habe recherchiert und ich habe auch Absagen bekommen von Parfümeuren, ähm die das Konzept irgendwie zu hm, kryptisch so fanden oder gesagt haben Mensch ähm, Stephanie du bist Autodidaktin ähm, was 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 willst du denn mit Parfum? Aber die Partnerfirma in Gras, ähm, die ich gefunden habe, die fanden ähm, meinen Ansatz total interessant. Und sagten, ja, lass uns sprechen, komm vorbei, wir sind offen. Letztendlich waren sie genauso offen wie ich auch für was Neues. Und ähm, ja, gesagt, getan, wir sind auch heute eben noch ganz dicke miteinander und entwickeln gemeinsam Parfums, die eben jenseits des Mainstreams sind. Und das ist mit Teil der Philosophie, dass wir andere Düfte machen als sozusagen der Durchschnitt.
0: Wie wie bist du denn auf die zugegangen? Was ist denn deine Philosophie oder was hat die mhm. quasi äh, überzeugt, dein Konzept? Wie war das? Und, äh, hast du angerufen? Hast du eine PowerPoint geschickt?
1: Mhm. Oder also, musstest du tatsächlich
0: äh, persönlich hingehen?
1: Ähm, es gab damals den ersten Kontakt äh, via E-Mail. Ähm, mein Mann spricht super gut Französisch, der hat mir also mal Wunderbar geholfen. Und das Witzige war aber, dass die dass die Parfümeurin, ähm, mit der ich jetzt zusammenarbeite, ähm, super gut Deutsch spricht. Also ich hätte mich gar nicht so ähm, ins Zeug legen müssen. Und ähm, ja, sie und ich ähm, sind ungefähr ein Jahrgang. Und ähm, ja, es, es war einfach, ähm, man merkt das ja manchmal. Ich meine, man hat einen tollen Kontakt und dann springt der Funke über. Und sie war von dem Konzept überzeugt, fand ähm, diesen Grundgedanken, ähm, Düfte jenseits des jenseits des Mainstream anzubieten, die auch mal edgy riechen dürfen, die vielleicht auch mal einen Fetisch berühren dürfen oder insgesamt einfach ähm, sich wohltuend abheben von von dem Durchschnitt und, und sich das hundertste Blümchen-Parfum äh, zu entwickeln, weil das läuft ja immer, sondern ähm, sich auch mal zu trauen, ähm, mit Zutaten zu arbeiten, mit Aromen zu arbeiten, die auf den ersten Peak, sagen wir immer, aufs erste Riechen, super ungewöhnlich sind und ähm, wo sich die Nase vielleicht auch mal einen Moment lang dran gewöhnen muss. Und letztendlich, ja, der der Markt hat sich ja seit 2009 so entwickelt, dass das super gut geklappt hat, ähm, dass, dass dieses Konzept ähm, von, von dem damaligen Standpunkt aus ähm, genau den richtigen Schwung genommen hat, so sage ich das manchmal. Ja und und dann in in den ähm, folgenden Schritten war es wirklich so ich bin hingeflogen und bin dort gewesen habe mit ähm, der Parfümeurin, mit mit ihren Mitarbeitern gesprochen habe mich eingefühlt in diese Duftwelt die für mich auch total neu war ja und seit 2009 ist es wirklich eine wundervolle Partnerschaft und äh, schätze ich sehr hilft mir sehr das ist sehr ja klasse und
0: wie kann man sich das vorstellen, wie die Düfte da so entstehen? Also sagst du, du kannst ja äh, Düfte so wahnsinnig gut beschreiben, das sieht man auch mhm. auf eurer Webseite. Sagst du dann, ich hätte gern einen Duft, der so, so und so ist und wollen wir uns mal zusammensetzen? Oder hast du was in der Nase, riechst irgendwas und denkst, das will ich nachstellen oder ist es immer unterschiedlich? Wie, wie arbeitet eine Parfümeurin oder mhm. die Gründerin eines Parfumlabels? Ähm,
1: Also ich ja arbeite eigentlich eher ähm, aus, dem, aus dem Bauch heraus und aus einem, einem großen, einer großen Inspirationstüte. Das heißt, ähm, mal ist es so, dass mich ähm, äh, ein Thema interessiert, inspiriert, dass ich von einer Reise zurückkehre und ähm, Lust habe, einen, einen Duft zu entwickeln, der meine olfaktorische Erinnerung mitnimmt. Oder aber mal ist es ähm, ein Spaziergang, ähm, der mich morgens um sechs durch die Stadt führt und der mich dann auf Ideen kommen bringen lässt. Ähm, bestes Beispiel 2016, großer Umbruch in der Welt. Ja. Dieses Gefühl, so ähm, sowas Diffuses entsteht mit der Wahl von Trump. Was passiert denn da und was für einen Duft ähm, brauchen wir, um, ähm, um uns selber wach zu halten, um uns aufzurütteln? Ich bin selber ein sehr politisch denkender, agierender Mensch und ähm, ja, und, und verbringe sehr viel Zeit, ähm, mit, mit politischen Themen und diskutiere sehr gerne, aber versuche auch was zu bewegen. Und in dem Augenblick war völlig klar, es gibt keinen neuen, zarten, freundlichen, lieblichen, sonstige Duft, sondern ein Duft, der, der couragiert auftritt, der uns wachrüttelt. Und ähm, so ist die Idee zu Wild ähm, entstanden. Ähm, eigentlich ein Duft, der auch wirklich völlig atypisch ist. Wir, wir haben verarbeitet, Wildleder und Röstaromen sind da drin oder Thymian und Himbeere. Und mein Briefing an die Parfümeurin ist tatsächlich so auch, wie ich es gerade geschildert habe, rausgegangen, dass wir einen Duft mit ihr gemeinsam kreieren wollen, der, der wach macht, der courageert oder, oder Courage mitbringend fordert der der vielleicht für für rebels und ähm, amazonen oder so gemacht ist ja und rausgekommen nach einem längeren prozess ist dann tatsächlich auch dieser duft wild ähm, der der wie ich gerade schon mal so sagte komplett jenseits des Mainstreamers und ja der <lacht> genauso riecht wie er, wie er heißt wild im wahrsten sinne des wortes schreibt sich mit v und ähm, die Leute reagieren darauf. Also es gibt ähm, Leute, die ihn unglaublich spannend finden. Ähm, und ähm, dann gibt es solche, die sich erst auf dem zweiten Peak in den verlieben. Aber er funktioniert. Und das beste Kompliment, was uns überhaupt passiert ist, ist, dass ähm, eine österreichische Zeitung damals geschrieben hat, ich glaube, es war Standard oder so, das Parfum gegen Trump. Und ich fand super.
0: Ich finde auch die Geschichte ganz toll. Ich habe jetzt gerade mhm. gedacht, der heißt vielleicht auch Anti-Trump, weil ich auch irgendwas in der Presse <lacht> wahrgenommen habe. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu edgy gewesen. Ja. Und ja, ja. Äh, mhm. dann würde mir ihm ja noch zusätzlich irgendwie Aufmerksamkeit quasi
1: geben. Ja, das hätte dieser Mensch nicht verdient in der Tat. <lacht> genau. Nein. Ja, mhm.
0: äh, interessant, spannend. Ja, ähm, du hast... Du hast ja eine entsprechende Vergangenheit, du hattest Agenturvergangenheit, du hast einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, da sind wir uns ähnlich, das habe ich auch. Und ich habe ja auch eine mhm. kleine Marke gegründet, auch eine Nischenmarke damals. Mhm. Ähm, trotzdem war das bei mir ganz, ganz viel Learning by Doing. Wie war das bei dir? Ich meine, du hast von Anfang an auch so ein paar Statements gemacht, wofür die Marke steht, also Unisex, Made in mhm. Berlin vegan, nachhaltig, bewusst ja. gegen sex Cells und so weiter. Mhm. Das, äh, weiß nicht, war das dir von Anfang an klar? Hat dir deine Agenturvergangenheit geholfen? Oder wie war das dann für dich, also Theorie ist das eine, aber Praxis dann das andere, als du die Marke mhm. selber aufgebaut hast? War das auch viel Learning by Doing? Oder war
1: dir ganz, ganz klar von Anfang an, was mhm. du da tust? Also ähm, vieles war mir tatsächlich sehr, sehr klar. Besonders der Punkt, ähm, ich, ja, wollte mit, mit dem Gründen einer Marke auch direkt ähm, sagen, wofür ich stehe. Also so, so ein Statement wie, ähm, durfte es kein Mittel zur Paarungshilfe, ähm, ist etwas, das, das mir schon in den, ich glaube, späten 90ern durch den Kopf gegangen war, weil ich so müde gewesen bin von Betrachten, ähm, der, der Anzeigen ähm, äh, im Bereich der gesamten Beauty-Industrie. Äh, es ist immer dasselbe Thema. Ähm, die Brands stellen minderjährige, halbnackte männliche oder weibliche Models in den Mittelpunkt, die sozusagen das Parfum für den heiligen Gral präsentieren. Und das ist ja nichts anderes als ähm, äh, dieses Verführungsthema, das Duft mich begehrenswerter macht. und das fand ich damals schon schwierig und auch, das kann doch nicht sein, dass sich keine, kein andre, also keiner traut, ähm, etwas anderes mit Duft zu verbinden. Es ist immer das alte Sex-Sales-Thema und ähm, die Leute werden eher immer jünger, die ich auf den Plakaten oder auf den Anzeigenseiten sehe. Du lieber Gott, echt, es war so, ein, so eine Ernüchterung, dass diese Industrie für mich so abgeschmackt. Daher kam.
0: Ist denn, wenn ich da kurz eingrätschen darf, das nicht auch so, dass das äh, ja eigentlich ein Konzern ist, der die meisten Parfums macht und da wahrscheinlich ja, immer ja. die gleichen Leute drüber entscheiden und deswegen da auch immer das Gleiche dabei rauskommt. Also im Prinzip kann man ja da fast, die Marke oder die, die Parfüm ist ja eigentlich ist austauschbar. Also unter welchem halbnackten Mädchen oder Mann mhm. äh, da welches Parfüm steht, das hat ja gar keine, also
1: im Prinzip ist das austauschbar geworden alles. Das ist Doch eher ja. aus der gleichen Tüte kommt das, oder? In der Tat, in der Tat. Also ähm, das, was du gerade sagst, ist hundertprozentig richtig. Also es gibt zwei, drei Weltmarktführer und ähm, letztendlich ist es auch, kommt es dann aus diesen Köpfen. Ähm, deshalb riechen die Parfums alle sehr ähnlich. Deshalb ist es ähm, der Markt aufgeteilt und deshalb, ja, ist es komplett austauschbar. Das ist doch völlig Wurst, ob jetzt der halbnackte Mann im Boot liegt. Eine besonders absurde Geschichte, liegt halbnackt im Boot und, und äh, präsentiert, ja, ist es jetzt Armani, ist es ähm, Deutsche Gabbana, ähm, ja, who cares? <lacht> und ähm, diese diese Marktmacht deutet eben auch, ähm, ich empfinde es ja so ein bisschen so, als ob man den Kunden wirklich nicht ernst nimmt und ihn für was für dumm verkauft, dass er dann einfach immer auf, angeblich auf dasselbe ähm, Muster hineinfällt. Und das war war eben. Mein Wunsch, wenn mal irgendwas in so eine Richtung passiert, würde ich es anders machen. Und ich habe es wirklich von der ersten Minute anders gemacht: kein Modelthema zu nehmen, keine kein Glanz, kein, keine Glitzerflakons, sondern minimalistisch aufzutreten, zu sagen, das Wesentliche ist der Duft. Und das Zweitwesentliche ist, dass der Duft was mit seinem Träger und seiner Trägerin macht. Und ähm, diese Idee, Duft zur Inspiration, Duft kann was mit mir selber machen, das ist sozusagen die Hauptphilosophie von Frau Tonis Parfum. Und ähm, ja, bestes Beispiel ähm, jetzt bei diesem wieder mal traurig-grauen, schrecklichen Wetter. Ich guck hier aus dem Fenster und es ist einfach deprimierend in Berlin, ähm, dass, dass es so lange so grau und traurig ist. Fürchterlich, aber was kann ich machen? Bestes Mittel, ich greife sozusagen ähm, zu meinen, einem von meinen 36 Eau de Parfums und viel Orange und das geht mir besser, weil es sozusagen das beste ähm, Antidepressivum ist, was ich kenne. Macht sofort gute Laune. Zitrische Düfte helfen. Hm.
0: Und wie ist es angenommen worden, dass du eben so einen ganz anderen Weg gegangen hast in äh, gegangen bist in deiner mhm. Positionierung? War das vielen sofort klar oder hat es eine Weile gedauert?
1: Ähm, auch da muss ich sagen, glücklicher Zufall, unfassbar für mich, ähm, 2009 äh, eröffnet. Und sofort im ersten Monat der Eröffnung hatte ich also eine fantastische Redakteurin der Deutschen Vogue zu Gast. Die guckte sich das Konzept an, hat an einem sogenannten Schnupperkurs teilgenommen, bei dem man sich sogar tatsächlich bei uns auch noch das eigene Parfum komponieren lassen kann. Und Danach passiert ja erstmal ein paar Wochen lang nichts. Und dann dachte ich, na ja, ähm, es wird wahrscheinlich in der März-April-Ausgabe der Vogue einen klitzekleinen Beitrag geben. Mal sehen, was sie denn gemacht hat. Naja, und ich schlag dann im April die Vogue auf und es ist eine Doppelseite. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe ähm, die richtige die, die richtige Zeit gefunden und auch auch den den richtigen Einrichtungsstil, dieses Minimalistische kam bei der Redakteurin unglaublich gut an. Und ja, und was soll ich sagen, es nahm sofort Fahrt auf und plötzlich waren sie alle da, von der FAZ über die über das ZDF, über was weiß ich, ich glaube Wall Street Journal oder so. Das war völlig verrückt. Also innerhalb eines Jahres einmal durch die wichtigsten, Medienkanäle ähm, gejagt, sozusagen, aber mit einer unglaublich äh, positiven Grundhaltung. Und da wusste ich, das Ding funktioniert. Das ist total spannend.
0: Für mich äh, die erste Frage ist, wie hast du es geschafft, dass die Vogue-Redakteurin auf dich aufmerksam geworden ist? Weil wenn die dich mal hat, mhm. zieht die ja die ganzen Medien hinter sich her, wie du es auch ja. erlebt hast. Und die zweite mhm. Frage ist, ich meine, es war ja noch vor ein paar Jahren, aber wir unterhalten uns gelegentlich über den Impact und wie sich eigentlich Medienveröffentlichungen äh, auf die Sales auswirken. Mhm. Hast du
1: dann wirklich auch einen Verkaufsschub äh, gespürt? Ja. Also es ist völlig äh, easy gelaufen. Ähm, wir haben sie angeschrieben, eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen, zu einem Schnupperkurs zu kommen, ähm, äh, vorab äh, uns kennenzulernen. Ich glaube, an, an dieser tollen Bar im Amano Hotel in Mitte, ähm, da fing das Ganze an mit einem kleinen Begrüßungschampagner und dann sind wir von dort rüber ähm, zu Frau Tonis Parfum in die alte Schönhauser, damals sind wir da noch platziert gewesen, neben Monsieur Vaughan eben. Und ja, und und ich glaube, diese Begeisterung ähm, über diese andere Präsentation von Düften oder diese dieser minimalistische Zugang, das hat sie sehr, sehr inspiriert und ähm, hat sie sozusagen auf einen olfaktorischen einen Trip genommen. Und ähm, so war dann auch dieser Text formuliert, dass sie so so eine gefühlte, olfaktorische Reise mit uns gemacht hat. Sowas hatte sie noch nie erlebt. Und ich glaube, in dieser Euphorie, ja, haben das andere aufgegriffen. Und ja, auch die Frage, um, ob ich das ähm, äh, monetär gespürt habe, ja, ein Glück, ja. Und es war eben, war, war für uns äh, ein Geschenk des Himmels, kann man sagen, dass es das direkt mit der Vogue angefangen hat, weil alle anderen nachgekommen sind und gesagt haben, wenn die den Daumen rauf Strecken dann scheint es ja irgendwie seine Bewandtnis zu haben. Und so war es dann auch. Und, ja. die,
0: und du machst ja auch maßgeschneiderte Düfte. Jetzt habe ich mal so mhm. durch deine Kooperation geschaut und da sind ganz spannende, gar nicht auf den ersten Blick selbstverständliche Kooperationen entstanden. Also ich habe dich zuerst wahrgenommen bei Fashion-Events äh, und mhm. dann, äh, sehe ich. Du hast aber zuletzt zum Beispiel gerade einen Raumduft für Wohngebäude gemacht, in A äh, Kooperation mhm. mit Architekten, dann für Vogue, Fashions, Night Out, ja, Tommy ja. hilfiger mhm. Storeöffnung. Also wahrscheinlich war für dich diese mhm. Fashion äh, Platzierung von Anfang an klar. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, aber dann auch Düfte für Unternehmen wie Volkswagen oder ja. Adidas, für Magazine wie Tusch oder ja, für, mhm. für, für Multibrand Stores oder äh, ja, ja, wie,
1: wie, wie ist das passiert? Das ist ja auch ein spannender Ansatz. Mhm. Ähm, letztendlich sind es eben auch Auftragsarbeiten, die wir annehmen, ähm, die, die, solange sie seriös sind und ähm, sich auch umsetzen lassen, ähm, hier mit ganz großer Begeisterung von mir und dem Team gemacht werden. Bestes Beispiel ist tatsächlich ähm, VW. Als die Anfrage kam, stutzten wir erst, weil VW wollte einen Duft entwickeln, der im ersten Peak nach Benzin riecht. Und bei dem Telefonat hatten wir ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht irgendeinen Privatradiosender ähm, dahinter verbergen würde und ähm, wir vielleicht irgendeiner Absurditätsgeschichte aufsätzlich waren, weil das so kryptisch und schräg rüberkam, naja, man zuckte Typisch ein bisschen Konzern, zusammen. Würde ich sagen, Konzernmitarbeiter ja. sind
0: da manchmal ein bisschen so. Aber die Idee und, ist äh, auch total abgefahren,
1: also ja, ja, fast nicht in zu In der bleiben. Tat, ja. Ja. <lacht> um, Aber es stellte sich also heraus, es waren wirklich die Leute aus Wolfsburg, die angerufen haben und gesagt haben, also unsere Idee ist, um, wir möchten den uh, E-Golf anschieben. Und möchten dem Kunden des E-Golf um, ein äh, Produkt mit an die Hand geben, weil es könnte ja sein, man vermisst etwas, wenn man jetzt mit dem Elektroauto durch die Gegend fährt. Was vermisst man? Das Tanken. Und es gibt ja Leute, da sind wir fast schon wieder bei Fetischdüften. die lieben es, ähm, an der Tankstelle zu stehen und diesen ich hab, Geruch zu schnuppern von Benzin. Und das macht man natürlich nicht mehr, wenn man an der Elektroladesäule steht. Nun, gesagt, getan. Man kam also mit gefühlten 20, 30 Leuten aus Wolfsburg nach Berlin. So viele waren es nicht, aber es fühlte sich manchmal so an, weil die hatten schon eine sehr große Erwartungshaltung. Und ähm, es ist wirklich nicht leicht, einen Duft zu entwickeln, der im ersten Peak nach Benzin riecht und sich dann aber sehr schnell in etwas ähm, sehr Positives, Grün-Blumiges entwickelt. Und das muss innerhalb von Sekunden passieren. Und ja, es war eine echt irre Herausforderung. Und nach acht Monaten der Entwicklung haben wir es geschafft. Wir mussten es auch schaffen, weil es gab sogar schon einen Kinospot, den man für den Duft, der nannte sich ähm, damals ähm, oder heißt auch immer noch heute, Memoir de Petrol.
0: Mhm.
1: Ähm, der Kinospot war fertig, aber, aber ähm, die Wolfsburger, war. ja genau, die Wolfsburger konnten und wollten und ähm, ja konnten sie nicht entscheiden, weil wir hatten natürlich mehrere ähm, Parfums kreiert und fanden, wir waren schon wahnsinnig nah dran. Bloß diese Entscheidungsfindung, dass einer auf den Tisch haut und sagt, das ist er jetzt, das ist natürlich bei 20 Leuten immer wahnsinnig schwierig. Zum Schluss habe ich denen dann die Entscheidung abgenommen und habe gesagt jetzt, hier, heute. Wir müssen eine Entscheidung treffen und wir werden nicht die hundertste Runde gehen. Und das hat dann letztendlich geholfen. Sie haben sich an dem Tag entschieden und dann war auch de Petrol fertig und ich finde, der ist uns echt richtig gut gelungen. Den gibt's aber leider immer nur dann, wenn man sich den E-Golf kauft oder wenn man sich ihn damals gekauft hat. Ja, verrücktes Ding. Ich glaube, das war so 2014, 2015 und ähm, diese Art von Auftragsarbeit haben wir tatsächlich öfter gemacht und haben auch Düfte für die KDW-Group entwickelt. Die haben drei verschiedene Häuser in Berlin, in Hamburg, in München. Und der Wunsch des KDW, der der Group, lautete ganz schlicht, wir wollen Düfte, die genau diese Städte widerspiegeln. Macht mal. Und was soll ich sagen? Super toller Auftrag und ein Homerun. Also wir haben auf den Punkt drei Düfte für drei Städte komponiert und sie waren hundertprozentige Volltreffer. München duftete wirklich wie ein Spaziergang ähm, durch den Viktualienmarkt mit anschließendem Ausflug in den in Englischen Garten. Unglaublich barock, üppig. Hamburg haben wir sehr schmal, sehr elegant, sehr kühl, nordisch, fast salzig geschaffen. Und Berlin, wie könnte es anders sein? So ein Spannungsfeld aus Kardamom und Seerose. Ja, und ähm, das war eine der angenehmsten Zusammenarbeiten ever ähm, mit, mit der KDW Group. Riesenspaß. Klasse.
0: Ja. Und sag mal, gibt es die dann dort zu kaufen und, und oder und oder nutzen die sowas zum Beispiel auch als Raumduft für, ihre, für
1: ihr Kaufhaus? Also ähm, es gibt sie da zu kaufen, aber als Raumduft gibt es sie tatsächlich nicht. Ähm, das Thema Raumduft ist bei uns eigentlich noch relativ neu ähm, im, im Portfolio. Ähm, jetzt zum Beispiel die letzte Kooperation, die ganz frische Neue mit dem Tacheles, ähm, beziehungsweise mit den Architekten, die ein eines der Gebäude ähm, des Tacheles machen. Das ist wirklich was, was völlig abgefahren ist, ähm, dass man versucht, einen Raumduft zu machen für ein Apartment, das so, ich glaube, im Preissegment von einer Million Euro losgeht, ähm, sich da reinzufühlen und, und es überhaupt zu begreifen, was für ein, ja, für ein architektonisches Schmuckstück das ist, um dann aber auch die, dieses Gefühl von, von Leben dort in so einem teuren Objekt wieder zu spiegeln, ähm, fand ich nicht leicht. Aber ich glaube, uns ist das richtig gut gelungen mit, mit dem Duft, ähm, der heißt Oud jou Und ähm, der der hat so ein Spannungsfeld von, ja, von Kraft, von, aber auch Eleganz, von, von, von so einem puristischen Leben. Da sind wir fast wieder bei unserer Philosophie. Ähm, Raumduft, ja, ist, ist sozusagen nochmal ein neuer Fokus, hatten wir nie so richtig im Blick und erst jetzt ähm, ist das wieder bei uns so ein, so ein Thema und vielleicht müsste ich selber nochmal auf die KDW Group zugehen und sagen, sag mal, hättet ihr nicht vielleicht auch Lust, aus euren Parf Eau oder Parfums Raumdüfte zu entwickeln?
0: Na dann ist ja wieder eine neue Idee entstanden gerade in unserem ja, Gespräch. Ja, viel, vielen Dank.
1: <lacht> vielen Dank für
0: den das ist Tipp. Super. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Nochmal zu dem Thema Kooperation, damit es auch für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer vielleicht ähm, nochmal ein bisschen klarer wird. Also war das wirklich so, dass es... Ein Zufall war und jemand zuerst auf dich zukam ähm, oder wie bist du das Thema Kooperation mhm. angegangen ich finde gerade wenn man so eine kleine Marke ist und dann mit ganz großen Konzern arbeitet man muss ja auch die gleiche Sprache sprechen die mhm. die Präsentation so machen dass es der Konzern versteht nicht nur der Ma die Marketingabteilung sondern auch die ähm, Controllingabteilung die dann die Budgets dafür freigibt etc wie war die Erfahrung da für dich und wie bist du da vorgegangen?
1: Ich hatte wirklich das Riesenglück, dass Partner auf mich zugekommen sind. Das heißt, ich musste gar nicht klinken, putzen, musste auf niemanden zugehen. Ich muss noch dazu sagen, wir haben 2011 den Standort gewechselt. Wir sind aus diesem sehr, sehr kleinen Laden neben Monsieur Von Raus. Es gab damals schon eine gigantische Miete und ein neuer Münchner Vermieter hatte uns gesagt, Achtung, da kommt noch was auf euch zu. Und da wurde die Miete so absurd hoch, schon damals 2010, 2011, dass wir wirklich Reise ausgenommen haben. Und wir sind sehr mutig, glaube ich, an den irren Checkpoint Charlie gezogen, hier in, in der Zimmerstraße und haben dann ehemalige Galerieräume übernommen. Und ähm, es ist so schön geworden, dass das wirklich verflixt viele Berliner offensichtlich wahrgenommen haben und unter anderem auch die ähm, Einkäuferinnen der Beauty-Abteilung vom KDW. Und die sind tatsächlich zweimal hier gewesen und ich habe, es abgelehnt und habe gesagt, ich mache doch eigentlich etwas vom Konzept, von den Düften, was sozusagen ähm, eine Antwort ist auf Douglas und Co. Und, und zu Co. zählte für mich damals auch eigentlich das KDW-Konzept. Und Es war aber so, dass die so herzlich und so pragmatisch und offen und freundlich waren, dass ich gedacht habe, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Und beim dritten Gespräch mit den beiden Einkäuferinnen habe ich dann gesagt, okay, wenn wir was machen, wenn es eine Kooperation gibt, dann aber nach meinen Regeln und meinen Vorstellungen und, und dann möchte ich mich nicht verraten oder verkaufen. Und das haben sie akzeptiert. Und dann gab es eben ein unglaublich intensives, ein intensives Brainstorming etwas mit flachen Hierarchien in der KDW-Group und innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es hat vielleicht nicht mehr vier oder fünf Monate gedauert, waren die Düfte fertig und standen zur Auslieferung bereit. Ja, und es gab eben auch da die Möglichkeit, mit so einem großen Player ähm, in kürzester Zeit richtig toll was zu erreichen. Ich glaube, das liegt ja manchmal auch dann daran, wie sehr wollen denn beide Parteien wirklich auch miteinander klarkommen. und ja, und vielleicht war es auch von mir ganz gut und mutig, dass ich gesagt habe, okay, wir machen es aber dann zu meinen Bedingungen. Ich glaube, wenn man sich manchmal immer so windet und verbiegt, ist das gar nicht so zielführend.
0: Das äh, ganz bestimmt. Trotzdem glaube ich, dass es halt gerade so bei Konzernen, die jetzt ein bisschen abwegiger sind wie Volkswagen, Sony, Adidas, mhm. ähm, dass man sich da wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders äh, vorbereiten muss, oder? Da muss man viel mehr Leute mitnehmen, auch die, die ja eben im Zweifel überhaupt bisher noch gar nichts mit sowas zu tun haben. Also derjenige, der bei Volkswagen jetzt das ganz toll fand, muss ja auch intern noch mal 20 andere überzeugen und Budgets freischaufeln mhm. und so und dazu... Ist so meine Erfahrung, deswegen frage ich da jetzt noch mal so intensiv nach. Mhm. Muss man ja auch deren Sprache sprechen, die, also das für, für die verständlich irgendwie aufbereiten? Ähm, oder war das bei dir alles so easy und das haben die Mitarbeiter von Volkswagen, die das durchsetzen wollten, für dich übernommen?
1: Weil sie es wollten. Ich glaube, ja, und ich glaube, das ist eben auch der Punkt. Es ähm, ist schon wichtig, dass man im Kennenlernen schon so auftritt, dass ähm, eine klare Linie erkennbar ist. Ähm, dass man dass man nicht zu sehr anderen auch ähm, nach dem Mund redet oder sich verbiegt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen was, was mich ausmacht, dass ich gerade heraus bin, dass ich aber auch mal sagen kann, nein, bis dahin und nicht weiter. Es wird eben nichts geben, ähm, in, äh, kein Duft, den ich für euch entwickle, äh, hinter dem ich gar nicht stehe, weil der mir überhaupt nicht in den Kram passt, weil das nicht ich bin, dann könnt ihr euch gern mit jemandem anders ähm, zusammensetzen. Das ist ja auch, finde ich, völlig legitim, dann zu sagen, nee, ihr könnt gern noch mit dem Scheck wedeln, aber äh, wenn, wenn ich meine Seele dafür verkaufen müsste, dann bin ich das nicht. Dann mache ich mich unglücklich und unglaubwürdig und dann hat dann unterm Strich ja keiner was davon. Im schlimmsten Fall ist ja dann noch meine Marke beschädigt, dass das, dass das Produkt, das Endprodukt ja sich sozusagen konterkariert und vielleicht ist das, ist das so ein kleiner Tipp an, an die Zuhörerinnen und Zuhörer des das Podcasts, dass ich sagen würde, bitte bleibt bei euch und ähm, wenn es irgendwie geht und und wenn der finanzielle Druck nicht so groß ist und ihr es schaffen könnt ähm, bringt euch das im Nachhinein so viel mehr Frau gibt es jetzt seit fast zwölf dreizehn Jahren und ich glaube es hat der Marco unglaublich gut getan dass wir keine ähm, Kooperationen eingegangen sind die ähm, die uns verraten hätten oder die schief gewesen wären musstest
0: du da also, viel absagen
1: war das ja ich habe vieles abgesagt, ich habe ähm, ja vieles kritisch beäugt, habe auch mal einen Prozess abgesagt, das heißt, ein, ein Duft, ein, eine Duftentwicklung, ähm, die sich nicht so ähm, ergeben hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wir gemerkt haben, ähm, wir kommen hier vom, vom Hundertsten ins Tausendste und wir machen uns alle gemeinsam unglücklich. Und ähm, dann war meine Entscheidung, stop, jetzt ist noch der Zeitpunkt auszusteigen. Kann auch alles passieren. Finde ich aber auch legitim. Es sind ja alles Menschen, die miteinander arbeiten. Und wie im echten Leben kommt man manchmal richtig super mit jemandem klar. Und dann merkt man irgendwann, nee, da, da jetzt lieber Notbremse. Kannst du so ein bisschen
0: Einblick geben in deine Einkommensströme, so ein Prozent? was Wie viel macht da jetzt der Verkauf aus von Parfums, wie viel sind da Kooperationen, was ist online, was ist äh, ja. im Ladengeschäft? Kannst du uns da so ein Gefühl dafür geben, wie das bei, bei dir ist?
1: Ähm, online <lacht> ist zurzeit natürlich fast 100 Prozent, ähm, seitdem wir wieder ähm, seit letzten November, glaube ich, im nächsten Lockdown jetzt im aktuellen sind, weil selbst das Konzept, ähm, wie heißt denn das jetzt wieder, click meet oder sowas, ich weiß es manchmal schon gar nicht mehr, ja. bedeutet ja, dass die Hürden unglaublich hoch sind, ähm, um überhaupt ein Geschäft wie, wie wir hier in, äh, am Checkpoint äh, betreten zu können. Das heißt, man macht sich vielleicht Testtermin-Tag für einen Friseur, aber um in eine Parfümerie zu gehen, oh, naja. Also zurzeit eben 100 Prozent online. Wir haben aber auch ein gutes Netzwerk an Wiederverkäufern, die auch nochmal eine spezielle Linie von uns bekommen haben, weil wir ja darum wissen, was es bedeutet, wenn dein Produkt von jeder Stelle online abgreifbar ist. Also gibt es für Wiederverkäufer nochmal ein Extra-Produkt. das nennt sich dann Parfum Intense. Das heißt, es ist nochmal höher konzentriert als ein Eau de Parfum. Ähm, insofern haben wir uns da auch nochmal überlegt, was kann man machen, um die Marke zu multiplizieren und ähm, und den Wiederverkäufern aber trotzdem noch ein interessantes Produkt von uns anzubieten, was zum Beispiel eben bei uns auf der Website gar nicht zu bekommen ist oder nicht. Das Laden. heißt,
0: die Wiederverkäufer bekommen konzentrierteres Puffer und das ist dann ja. wahrscheinlich teurer und dadurch mhm. äh, attraktiver für den Resell quasi.
1: Ja. Mhm. Genau, genau. Das ist genau der Punkt, was du sagst, ähm, ein Produkt zu schaffen, was wir wirklich exklusiv für, für den Wiederverkauf hergestellt haben. Ja, ähm, und äh, Kooperationen zurzeit ähm, eher Mangelware. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil alle mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, wir wissen selber, was das bedeutet, wenn keine Events stattfinden. Das ja. heißt, wir sind dann auch nicht <lacht> unterwegs. Es gibt keine Messen. Es gibt äh, zurzeit eben all das, wo wo Menschen miteinander in Kontakt sind, nicht. Und das bedeutet eben auch für uns, relativ Ruhe, äh, relative Ruhe in in auf diesem Bereich. Aber das heißt ja trotzdem, dass wir äh, die Marke weiterdenken, die Marke weiterentwickeln. Und ähm, schon im im äh, Laufe des letzten Sommers, als sozusagen der der erste Sturm über uns Corona-mäßig äh, coronamäßig hinweggefegt ist, wusste ich, dass wir einen Duft entwickeln wollen und auch werden, der dis diesen Moment bespielen wird, wenn alles wieder gut ist. Wenn wir Perspektiven haben, wenn wir Hoffnungen haben und wenn sich auch wirklich Licht am Ende des Tunnels zeigt. Und ähm, der Duft ist so gut wie fertig, steht schon fast in den Startlöchern. Das heißt, wir hoffen, dass wir ihn im Juli, spätestens August, platzieren. Und wenn ich das schon verraten darf, soll ich Ja, bitte, wie unbedingt. Heißt. <lacht> unbedingt. <lacht> ja. Ich bin also, er, wird heißen, <lacht> <lacht> er wird heißen ähm, Memoir Kollektiv. Das heißt, diese Idee ist einfach, ähm, einerseits erinnert er uns alle daran, unser menschliches Gedächtnis, das, was mit uns passiert ist, aber er soll diesen positiven Moment ähm, aufgreifen und ähm, es spielt wirklich so eine unglaubliche Frische, ein, als ob die Synapsen anspringen und der Geist wieder wach und da ist und unglaublich mitreißend ist und zwar wirklich nicht leicht, diese Aufgabe zu erfüllen, dieses dieses Gefühl olfaktorisch einzufangen, das mir vorschwebt, dass ich haben möchte, am ersten Tag wieder rauszugehen, Leute zu treffen, Leute zu umarmen, eine Party zu machen, sich vielleicht auch mal sinnlos zu betrinken und ähm, ja und das das sollte dieser soll dieser Moment ähm, widerspiegeln und deshalb freue ich mich jetzt schon auf den Tag, wo wo Memoir Kollektiv ins Rennen geht und ähm, vielleicht der neue Frau Tonis Bestseller werden wird. Also Hoffnung ist da, Hoffnung ist groß und, <lacht> das äh, und schönes neues jetzt, Thema.
0: Das mich jetzt Emotional so mitgenommen, dass ich es nicht abwarten kann, bis es diese, diese Begegnung bei euch gibt, nämlich bei der Parfum-Lounge-Party bei Frau Thomas ja. und ich sehe mich da jetzt schon mit einem Cocktail oder einem Champagner äh, auf den neuen Duft anstoßen, überall nichts danach, nach, nach Neubeginn ja. und ich habe so richtig ja. Lust drauf. Also,
1: ja, super, das wird, machen wir, kann ich dir jetzt schon versprechen. <lacht> Klasse. Ja.
0: Was ist denn so hm? deine, deine Vision oder arbeitest du noch an, an deiner Vision? Was sind so die nächsten Schritte, die du vorhast zu deiner Vision?
1: Die nächsten Schritte sind tatsächlich ganz simpel, die Marke weiter zu multiplizieren. Es wird oft gefragt, Mensch, wann entwickelst du denn den nächsten Berlin-Store von Frau Tonis? Wann ähm, machst du was in München, in Hamburg, in äh, Düsseldorf? Und ähm, die Antwort lautet einfach, mache ich nicht. Ich habe genug hier mit, mit ähm, diesem wunderschönen Flagship-Store zu tun. Ähm, wir haben den umgebaut und es gibt ein tolles ähm, Parfum-Atelier neben dem Store sozusagen. Also es geht ineinander über. Ähm, haben weiteren Büroraum ähm, uns angemietet, um in diesem Raum, in diesen Räumlichkeiten zu arbeiten, zu denken, an Parfumentwicklungen zu arbeiten, die Marke einfach zu stärken, online zu stärken. Ähm, und das, was wir gerade machen, ist, ähm, wir sprechen mit potenziellen Multiplikatoren. Das können ähm, Partnerbrands sein, das können, ähm, ja, äh, weitere Online-Plattformen sein, aber es können auch völlig verrückte Ideen sein, wie zum Beispiel, ich da jetzt auch nur ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen, ja, aber ähm, es, steht, es steht in den Startlöchern eine sehr schöne, charmante Kooperation mit Tim Raue, uh. den wir für ein Duftinterview gewinnen konnten. Es gibt seit einiger Zeit auch einen Blog bei Frau Tonis und da können sich ähm, ja einfach bekannte Persönlichkeiten, ähm, aber auch normale Leute zum Thema Duft äußern. Und Tim Rauer hat das unglaublich charmant gemacht und äh, ist dann zu uns in den Store gekommen. Und was soll ich sagen? Ähm, das war Sympathie auf den ersten Blick, unglaublich offen. Klar ist jemand mit 100.000 Volt, der in, glaube ich, 50 Projekten gleichzeitig steckt. Aber wie das manchmal so ist, er fand uns toll, wir finden ihn toll und wir machen gemeinsam was zusammen. Und deshalb mal demnächst einfach mal bei Insta vorbeischauen, was der Tim macht, was wir machen. Und es gibt schon mal ein Projekt, wo wir eine Zusammenarbeit starten und das wird so in den nächsten drei, vier Wochen wird es sein. Und äh, ja, und auf sowas habe ich einfach Lust in dieser Stadt. Das ist für uns möglich, wir sind flexibel, wir sind noch jung genug und ähm, haben einfach Spaß, neue Wege zu gehen, was Neues auszuprobieren. Und das dann mit Tim Rauer ist sozusagen der erste Schritt in diese Richtung. Und äh, wer auch immer diesen Podcast hört, spricht mich an. Ähm, es gibt fast nichts, was ich nicht machen würde. Und insofern, ähm, Duft ist meine Welt. Und wer sich da wiederfindet in meiner Philosophie, Herzlich gern, einfach anklopfen.
0: Ich höre schon, du nutzt auch die Pandemiezeiten, um kreativ zu sein, um äh, dich weiterzuentwickeln, die Marke weiterzuentwickeln. Mhm. Äh, manchmal, wenn man stehen bleibt, dann sieht man ja auch Dinge, die man sonst so im Sport vielleicht übersehen hätte. Also insofern mh, klingt es für mich, als würdest du diese etwas ruhigeren Zeiten eben nutzen, um an der
1: Zukunft zu schrauben in Anführungszeichen ja ähm, eigentlich ja ich finde nichts ist schlimmer als als sie über, über Stillstand mhm. permanent zu grübeln das bin ich nicht ähm, aber ich kann auch innehalten und ich kann auch sehen was passiert denn Rechts und Links von uns und dann ähm, passieren auch Sachen mit mit ähm, mit mir selber dass ich glaube ich muss auch mal einen Schritt zurücktreten und und schauen was kann ich denn mit meiner mit meinem Netzwerk machen, um anderen zu helfen. Und ähm, da fällt mir als erstes ein, dass wir ähm, im letzten Lockdown im vergangenen Jahr ähm, unsere Partnerbrands angefragt haben, Mensch, wie sieht's aus? Habt ihr Lust, mit uns gemeinsam Goodie-Bags auf die Beine zu stellen und die zu verteilen ähm, in der Intensivmedizin, der Charité, ähm, in der Intensivmedizin größerer Krankenhäuser hier in Berlin und im Umfeld? Und das hat unglaublich gut geklappt. Und das haben wir im, im vergangenen Jahr gemacht. Und in diesem Jahr haben wir jetzt ähm, äh, Frau Tonis Gutscheine an ähm, Intensivmediziner ausgegeben, weil das so zierend ist und weil wir glauben, das sind Leute, die ähm, die so viel geben und denen man wenigstens ein kleines bisschen Dankeschön ähm, zurückgeben muss, um zu sagen, ähm, wir sehen euch und wir finden das großartig, was ihr macht und diese Pandemie nimmt uns alle mit, aber ihr gebt noch viel mehr und ihr seid jetzt in der dritten Welle. Ich habe vor kurzem die RWB-Dokumentation, diese vier Folgen gesehen und danach war ich, glaube ich, ein anderer Mensch. Ich habe erst dann verstanden, was richtig los ist und ähm, habe gemerkt, dass das mal einen Meter zurücktreten und nochmal in sich gehen und zu so schauen, was mache ich richtig, was mache ich falsch, ähm, wie, wie, wie kann ich auf sowas reagieren. Ähm, naja, was in mir ausgelöst hat. Und das wollte ich gerade sagen, dass, dass dieses Zurücktreten ja nicht unbedingt Stillstand bedeutet, aber vielleicht einfach nochmal, was ähm, soll ich sagen, neu nachdenken. Ja, das so definitiv. Da ja. Also
0: Stillstand ist Rückschritt. Aber manchmal, mhm. wenn eben so eine Notbremse kommt, dann hat man einfach Zeit. Also man kann sich mhm. für zwei Dinge entscheiden. Entweder äh, Kopf in den Sand stecken und, und drüber heulen oder sagen, ja, was, ähm, was kann ich denn jetzt draus machen, damit es gut wird? Oder wie kann ich mhm. dazu beitragen, dass es besser wird? Und da finde ich deine Initiative äh, da auch den äh, mit den Parfums und mit den Goodie-Bags für Krankenhäuser und für die ganzen Helferlein, die sich da jetzt schon mhm. so lange äh, wie soll ich sagen? Ein Abarbeiten. Ja. Das finde ich eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz bemerkenswerte
1: Initiative. Also finde ich klasse, dass ihr das
0: gemacht habt. Sehr, oh, sehr danke schön. Oh, danke schön.
1: Danke. Aber das ist, ich kann ja gar nicht so drüber reden. Es ist einfach für mich selbstverständlich, dass wir da sowas machen. Und ähm, für uns auch selbstverständlich, dass wir eben auch rechts und links gucken und ähm, auch, auch also viele von solchen karitativen Projekten unterstützen. Wir sind, sind bei solchen Sachen immer ganz vorne und auch da nochmal. Wenn jemand sagt, ich habe eine tolle Idee und habt ihr Lust ähm, mitzumachen oder zu unterstützen, auch sofort auf uns zukommen. Ähm, da gibt es auch kaum was, was wir nicht machen. Sehr schön.
0: Kommen wir zu den Herausforderungen. Und zwar möchte ich von ja. dir wissen, liebe Stefanie, was ist für dich, ist oder war die größte Herausforderung
1: in deiner Karriere? Und
0: wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, also die größte Herausforderung war tatsächlich, die ähm, 2009 einen, ähm, Anschub, eine Anschubfinanzierung für Frau Tonis Baffon zu bekommen. Äh, hm. das, ist, das ist eigentlich ein totales Klischee. Das Thema alte, weiße Männer, die in Entscheidungspositionen sitzen, die ihre Vorurteile haben und sagen, hm, Mädel, Autodidaktin, absurde Idee, der Markt ist gesättigt, was willst du denn? Es gibt hunderte von Douglas-Filialen, warum sollten wir denn dein absurdes Frau-Tunis unterstützen, Genau das ist mir damals passiert. Und ich war bei drei Berliner Banken und bin an drei älteren weißen Herren gescheitert. Und ich dachte, es kann nicht wahr sein. Ja, ich ähm, habe kein Geld bekommen dafür und hatte aber ja schon den Laden fast unterschrieben. Das heißt, einen Fünfjahresvertrag damals oder sowas. Und ja, und dann gab es kein Geld. Und das fand ich natürlich echt deprimierend und dachte, okay, Jungs, ähm, euch, euch zeige ich's, ähm, ich es, ich kriege das Geld. Und in meinem Leben ist es oft so, dass ich erst dann noch mal richtig zu Kräften komme, wenn ich ein Nein höre. Und jetzt habe ich da dreimal Nein bekommen in Berlin. Und ähm, habe mich aber äh, erinnert, dass ich ja nun mal aus dem Ruhrgebiet kommt, auch immer noch eine tolle Hausbank im Ruhrgebiet in Hattingen habe. Und ähm, dachte, naja, äh, ich greife einfach mal zum Telefonhörer, mal gucken, wie die denn das Konzept finden. Ja, die fanden das Konzept schon am Telefon so überzeugend, dass ich gar nicht meine dicken Ordner, die ich natürlich angelegt hatte, um das Projekt zu skizzieren, äh, mit Zahlen zu unterfüttern, gar nicht nach Hass Hattingen schicken musste, sondern einfach am Telefon ein Ja bekommen habe. Und das war echt überwältigend. Nochmal tausend Dank ähm, an die Hattinger, dass die das damals ähm, einfach aufgrund eines Telefonats genehmigt haben. Und damit ging das Ganze los. Ich habe das Geld gekriegt und ja. Also das da auch
0: nochmal, äh, das hast du intuitiv richtig gemacht und da möchte hm. ich an der Stelle auch nochmal so einen Tipp raushauen aus meiner Bankervergangenheit, weil ich war äh, eben eine von den Frauen, die eben über solche Kredite auch entschieden hat damals in der Bank, äh, gerade bei Existenzgründern auch hm. und also das ist die, die einfach die Erfahrung zu sagen, wenn du zu deiner Hausbank gehst, die kennen dich, die kennen deine Vergangenheit, die kennen deine Familie, da ist schon ein Grundvertrauen da. Man weiß, wie du, du oder deine Familie, wofür ihr steht, wie, die, wie, äh, wie eure Finanzen sind. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Basis, als wenn man in, zu einer fremden Bank geht. Vielleicht vermeintlich zu einer großen Bank geht oder zu einer vor Ort, aber die, die dich überhaupt nicht kennt, die dich gar nicht persönlich einschätzen kann, weil das wird so unterschätzt, dass eben so eine, Kreditentscheidung natürlich auch eine persönliche Entscheidung ist. Da ist es immer eine Blackbox und da gehört ein Rating dazu und da gehören Sicherheiten dazu und da gehört eine Liquiditätsplanung dazu. Aber wenn wir ehrlich sind, oh. das Konzept schreibt eine Person und der Banker kann im Prinzip nur abschätzen, wie gut vorbereitet ist die Person, wie toll ist das Konzept, worüber hat sie sich Gedanken gemacht und ähm, wie gut vorbereitet und im Prinzip diese ganzen äh, menschlichen Komponenten und auch die Zahlen, die wir vorbereiten, die Rentabilitätsvorschaurechnung und sowas, was man okay. da braucht, das ist ja, sind ja alles nur Annahmen. Aber genau das, was eben äh, du dir an Hirnschmalz da reingegeben hast, okay. wo du dich vorbereitet hast, das ist der erste Eindruck. Und dann haben die noch einen zweiten Eindruck, weil sie dein Background kennen. Und dann ist es nur noch vielleicht ein kleiner Teil, der für sie äh, mit einem Fragezeichen äh, hinterlegt. Ja. Das, das kann ich von mir aus sagen. Also ich habe äh, auch immer eine Weile gebraucht. Ich war Banker und ich habe mich in vielen anderen Industrien gar nicht so gut ausgekannt. Und dann verlässt man sich auf irgendwelche Branchenausgaben, äh, wo man denkt, da kann man sich ein bisschen Hintergrundwissen holen über die Branche. Wie tickt die eigentlich, die Parfümbranche etc.? Aber ja. dann fällt das einfach nicht mehr so ganz ins Gewicht. Also hier auch nochmal ein Tipp auch von meiner Seite. Geht ja. zu
1: eurer Hausbank. Oh ja, kann ich dreimal unterstreichen. Und komm, Hätte ich mir viel, viel Stress <lacht> erspart. Ja, ja, ja gut, äh, man hm. lernt ja immer dazu. Ja.
0: Und hm. äh, was war denn so, Stefanie, für dich so das größte, der größte Erfolgsmoment in deiner Karriere?
1: Es waren eigentlich viele kleine Erfolgsmomente, die ich erlebt habe. Das kann, das, das fängt bei einem tollen Kompliment eines Kunden an, der hier hineinkommt und überwältigt ist, vielleicht von der Schönheit und und dem Purismus des Stores. Geht aber auch weiter über ein, ein Riesenkompliment. Das riecht fantastisch. Ich glaube, Chandler Burr, dieser sogenannte Parfumpapst papst aus Amerika, hat zu einem unserer Düfte zu Bogota Berlin gesagt, wer hat das gemacht? Das ist ja ein olfaktorischer Hammer. Und wir haben ein so tolles Kompliment von ihm bekommen. Das, das nimmt man einfach mal als echte kleinen Orden mit und freut sich bibisch, dass so jemand sowas gesagt hat. Und natürlich ist es auch manchmal schön, dass man stutzt und sagt, den kenne ich doch, der da gerade äh, irgendwie in den Laden hineinschwebt mit Freundinnen. Und dann kann das vielleicht auch mal Matthias Schweighöfer sein, der sich in, ich glaube, Ute Weiß verliebt hat und ähm, das äh, offensichtlich in äh, großen Mengen ver verschmaucht und immer wieder einkauft. Und, ähm, und auch seiner Freundin Ruby ähm, äh, Düfte von uns schenkt oder sie äh, zu einem Parfum-Workshop bei uns einmietet und ihr das zum Valentinstag schenkt. Das sind so kleine Momente, ähm, denn, dann freut man sich plötzlich liebisch und sagt, das Projekt, das äh, hat hat äh, von der ersten Minute an gefruchtet und heute, 2021, klappt es umso besser Und und das mache ich an vielen Augenblicken fest und natürlich mache ich das auch fest an diesem echt tollen Team, mit dem ich hier zusammenarbeite. Das sind in fast fast nur Frauen, die das Ganze hier wuppen. Mit mir gibt es noch einen zweiten Geschäftsführer, der so das ganz große Rad im Hintergrund dreht und sich um dieses ganz trockene BWL-Thema kümmert. Aber ähm, insgesamt ist es einfach eine Teamleistung und ähm, ja, wir, wir machen das alle gerne mit Leidenschaft. Und auch das sind ja Momente, ähm, die ich tagtäglich hier erlebe und genieße. Wenn, das so, wenn ich das auf den Punkt bringen soll. Es gab jetzt oder gibt mich hier leider so den, den einen großen Überwältigungsmoment. Also Brad Pitt zum Beispiel ist noch nicht da gewesen, aber kann ja noch
0: kommen. <lacht> Der kann ja noch kommen, aber das ja. ist schon <lacht> ganz schön zusammengefasst. Also ich,
1: mhm. äh, alles gut.
0: Ich komme mhm. nämlich schon zu meiner letzten Frage und die heißt, mhm. was kannst du denn noch einen Tipp mitgeben, Tipps mitgeben für unsere Gründerinnen und Gründer, die ähm, vielleicht noch am Anfang stehen ihres Markenaufbaus, hast du no, da noch was, ähm, außer die Authentizität, die du vorhin schon genannt hast?
1: Mhm. Ähm, äh, klingt vielleicht ein bisschen banal, aber äh, ich halte das fast ähm, für lebensnotwendig, ähm, immer einen Plan B in der Tasche zu haben. Das ist letztendlich schon das, was ich vorhin erzählt habe, was mir passiert war, drei Absagen von drei Bankern, aber ein Plan B bedeutet auch für den ähm, Aufbau einer Marke, wo könnte eine Hürde sein, wo könnte ich scheitern, wo könnte ich eine Alternative suchen. Und ich glaube, das beginnt schon mit mit dem Abklopfen, ähm, gibt es Markenrechte, gibt es Markenrechtsverletzungen, gibt es äh, Konzepte, die so ähnlich sind. Wie reagieren ich denn darauf, wenn ähm, bei mir vielleicht jemand anklopft und sagt, meine Liebe, so nicht oder ähm, wenn ich sehe, dass, dass da vielleicht schon ein Feld abgesteckt ist. Ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, immer mal schon einen Meter zurückzutreten und zu sagen, okay, ich will das und das, aber was passiert denn dann, wenn das nicht klappt? Gibt es noch einen zweiten Weg? Gibt es eine Alternative? Gibt es noch einen anderen Partner? Gibt es noch ja, ähm, Inspirationen von XYZ? Also Ich sehe das immer so wie eine Art Organigramm, dass noch mal ein Meter wächst und ähm, dass mir doch noch mal andere Wege gibt und andere Hintertürchen. Ich finde es schwierig, wenn man ähm, zu sehr fokussiert ist und nicht loslassen kann. Und das macht einem manchmal das Leben schwer und aber auch das Arbeiten an einer Marke, an, an einem Aufstellen ähm, eines Teams oder so. Immer schön mal noch Plan B in der Tasche haben und ich schwöre, das Leben ist leichter.
0: Vielen Dank für deinen tollen Tipp, ja. deine tollen Tipps und dafür, dass du heute so spannend aus dem Nähkästchen geplaudert hast und äh, dir Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer genommen hast. Vielen Dank, liebe Stefanie, für das tolle Gespräch. Herzlich gern, hat
1: mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Danke.